0: Conectamos con el mundo, con Asia, con África, con Asia, con América, con Europa. Ese aplauso es por lo que está pasando en River y porque hay bendición, dice el Señor. ¡Aleluya! Y a toda la gente que dice del mundo, que dice, a mí me gustaría escuchar la alabanza. ¿Por qué no dejan participar de la adoración? Porque hay muchas congregaciones que, que transmiten todo el servicio. Y nosotros hemos decidido, de tanto en tanto, subimos una alabanza en las redes, pero hemos decidido cuidar la experiencia para los que venimos desde que empieza, de lo que se siente. Pues no se puede eh, a veces todo explicar tras una pantalla, no? Y sí, nos conectamos a esta hora cuando vamos a transmitir para el resto del mundo, cuando vamos a, a transmitir la palabra de Dios. Así que, de todos modos, le damos las gracias a toda esa gente que conocimos durante la pandemia. Porque había mucha gente antes que nos veía, pero... A partir de marzo del 2020 se empezó a conectar gente de todo el mundo que estaba en su casa, que no podía salir, eh, encerrados. Y por alguna razón nos eligió a nosotros como, como un referente, como una palabra. Recuerde las palabras que Dios nos decía, manténganse en su sitio hasta nuevo aviso. Eh, Dios empezó a hablar a la gente rota. Dios empezó a hablar a esa gente que está del otro lado eh, a veces eh, tan dolida por la misma, la misma institución por nosotros los torpes ministros que a veces hemos lastimado a tanta gente y entonces muchos estaban dolidos y el señor usó River para sanarlos para, para que vean a Jesús con ojos nuevos descubrir ese evangelio que algunos habían olvidado y siempre nos escriben Los que siguen en las redes Y nos dicen Amamos River Amamos esa gente El otro que decía Alguien dice ¿Por qué ahí son todos tan elegantes? Y le digo Ah sí Porque acá viene gente linda Nada más Porque acá todos son elegantes Son bonitos Y si no Dios los hermosea Dios los hace Los pone bien Miren qué tímido que son Dale un aplauso grande Por el que está al lado Aunque sea pues Este bueno Usted sí es elegante este, este es bonito Este se lo ve bien Muy bien un predicador que alguna vez conocí, hace algunos, algunos años, fue invitado a una iglesia, a predicar obviamente, y él solía predicar durante una hora o a veces un poco más. Gran, gran, eximio, eh, orador, conferencista. Pero cuando llegó aquella Grey, esa vez, terminó dando uno de los sermones más poderosos de su vida... ...y le tomó apenas dos minutos, fue el sermón más corto de su vida... ...y él insiste hasta el día de hoy que fue el sermón más poderoso... ...que jamás haya predicado. La congregación era pequeña, pero a todos allí les fascinaban... ...las palabras proféticas, les encantaban las profecías. Entonces ellos empezaba el servicio, cantaban un par de himnos... ...y luego se quedaban todos callados esperando que alguien levante la voz de parte de Dios, esperando una palabra profética desde de, de la, la congregación. Alguien que se levantaba, a veces hablaba en lenguas, alguien traducía a veces directamente en español. Entonces por ahí se paraba una dama y gritaba o decía ¡Así dice el Señor, pueblo mío! Y venía la profecía que a veces te helaba la sangre, te hacía poner los pelos de punta, ¿no? A veces eran palabras de aliento, pero generalmente... Eran profecías de exhortación ¿no? Con algún chimerillo metido por ahí Pero esto dice el Señor ¿no? Luego cantaban otro himno Y volvían a quedarse en silencio Esperando otra palabra profética Entonces Otro caballero se ponía de pie Y decía así dice el Señor Y decía alguna que otra cosa También de parte de Dios Supuestamente a los gritos Y esto sucedió varias veces Durante todo el servicio Y cuando este evangelista Subió a predicar, abrió su Biblia, saludó y dijo, antes de predicar esta mañana, habrán notado que hoy hemos escuchado al menos unas cinco profecías de parte del Señor. Me pregunto si alguien podría decirme cuál fue la primera. Y nadie respondió. No tenían idea de lo que Dios había dicho. Más o menos la idea, pero no tenían a ciencia cierta una... una Idea clara de lo que Dios había dicho en la primera profecía Muy bien, dijo el hombre ¿Qué dijo entonces Dios en la segunda profecía? Silencio nuevamente en toda la congregación Entonces el evangelista insiste ¿Alguien puede recordar lo que el Señor nos dijo hoy? Porque yo estaba sentado acá Y antes de que yo pasara a predicar Al menos escuché cinco palabras proféticas Nadie supo decir ni recordaba lo que había dicho la hermana El hermano, el caballero entonces el predicador cerró la Biblia respiró profundo y sopesó sus próximas palabras cuidadosamente y dijo bueno sé que sabrán perdonarme pero si ustedes no les prestan atención al mismo Dios entonces mucho menos me la van a prestar a mí así que salió de la vuelta dio la vuelta salió y solo lo menos de dos minutos dice no podía predicar de modo que nadie sabía lo que Dios había dicho mucho menos me iban a escuchar a mí y ese día sin darse cuenta, este caballero, este evangelista, había dado con una patología espiritual que sobrepasaba aquella pequeña congregación eh, un tanto tradicionalista. Una patología que es muy conocida, que a todos nos gusta que Dios nos hable, a todos. Pero ni siquiera estamos seguros a veces si es Dios el que nos habló. Y a veces no sabemos ni siquiera qué hacer con la palabra que Dios nos dio, no sabemos qué hacer con lo que nos dice. Y eso es porque los que tenemos años en este peregrinar cristiano hemos tomado con, con mucha ligereza el Dios me dijo, Dios me habló, así dice el Señor, Dios me mostró. Tal vez no tengamos la costumbre como esa congregación de acá se para la gente y empieza los gritos a decir algo de parte de Dios porque respetamos la prédica y el mensaje como la palabra de Dios hablada o inspirada, pero sí tenemos en nuestra jerga en nuestra cultura, al decir Dios me dijo, estoy sintiendo de Dios, Dios me mostró. Sin embargo, todos queremos saber qué Dios dijo. Todos queremos saber qué nos dice Dios. No está mal. Nos preguntamos, ¿debo salir con alguien? Si soy soltero, ¿no? O separado, viudo. De ser así, ¿quién debería ser? ¿Cómo sé si ella es la persona para mí, Señor? ¿Qué hago si yo sé que ella es la persona para mí, pero a ella todavía no le llegó la comunicación? Todavía tú no se lo dijiste. ¿A qué universidad Tengo que ir? ¿Qué carrera Debo elegir? ¿Qué trabajo Debo aceptar? ¿Dónde debería vivir? ¿Dios quiere Que persevere En esta situación O en esta relación Difícil Porque se supone Que si persevero Voy a madurar Y crecer? ¿O quiere que desista Que baje los brazos Porque Él quiere Que yo sea feliz? Esas son las preguntas Que a veces nos hacemos Y si no están mal no, no, Esto no resiste estatura espiritual la hacen los recién convertidos y los que son predicadores hace años ¿por qué tantos cristianos estamos tan desesperados por conocer el plan de Dios para nuestras vidas? ¿por qué millones de cristianos gastamos tanto tiempo tanta energía esperando que Dios revele su voluntad? yo he hablado con muchos en estos años que se han preguntado sinceramente ¿estoy donde yo debería estar? yo necesito que Dios me muestre si estoy Dónde debería estar o qué debería estar haciendo porque lo que Dios me diga que haga lo voy a hacer y esta gente que piensa si son hombres y mujeres que aman a Dios sinceramente que no desean decepcionar a Dios si el Señor piensa que debemos mudarnos a Argentina no quisiera terminar viviendo en China ¿Mm? si se supone que vamos a ser ingenieros agrónomos no queremos estudiar literatura rusa o producir plutonio quiero hacer lo que Dios me manda a hacer si se supone que vayamos a las misiones y que viajemos eh, al mundo que necesita de Cristo, no quiero terminar en el barrio donde crecí. Entonces, esa es la primera razón por la que buscamos la voluntad de Dios específica para nuestras vidas, en cuanto a su dirección. Porque queremos agradarle. No está mal. Todo el mundo quiere saber la, palabra, la, la voz de Dios para su vida porque queremos agradarle. Queremos hacer la voluntad de Dios y eso es bueno es muy bueno que digamos yo quiero agradarle no me quiero casar con la persona equivocada tener la carrera equívoca eh, no saber dónde voy a vivir yo necesito la guía de Dios pero la voluntad de Dios no funciona de esta manera entonces yo voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir y necesito que me prestes atención con los cinco sentidos ¿me lo prometes? ¿sí? voy a ser muy cuidadoso para no herir ninguna sensibilidad pero quiero que vayamos avanzando en esto. La voluntad de Dios no funciona así. Puede que tengamos las a ver, las mejores intenciones, pero la mayoría de las veces vivimos sobre-espiritualizando cada decisión. Hay cosas que no resisten análisis espiritual. Y eso es porque creemos que hay solo una voluntad de Dios para nosotros y todo lo demás es un plan B o una voluntad permisiva de segunda categoría. Bueno... Quiero saber cuál es la voluntad perfecta para mi vida. Si no la descubro, tendré un plan B. Dios tenía una persona ideal para mí. Como elegí mal, me tuve que conformar con el gordo este porque no había otro. ¿Mm? Pensamos que estamos en un, viviendo un plan B, que si hubiese sido la voluntad perfecta, nos habría ido mejor. Y la realidad que es que pensar así deshonra a Cristo. Y te voy a explicar por qué. Primero, vamos a tratar de razonar juntos. Realmente queremos... Que Dios nos hable mil veces al día Sobre cada pequeña decisión que tomamos ¿Realmente queremos que Dios nos hable como a robot todo el día? Yo creo en estar en comunión constante con Dios Soy el primero que lo piensa Yo creo en la instrucción de primera 1 Tesalonicenses 5.17 Que dice, orad sin cesar, todo el tiempo Esto no significa doblar las rodillas Y no ir a trabajar, no bañarse, no tener una vida Sino estar en comunión continua y yo creo que, al estar en comunión continua con el Señor, tomamos decisiones basándonos en la Palabra de Dios, basándonos en esa comunión. Pero la oración es eficaz solo cuando dejamos de usarla como un sustituto de la obediencia y el sentido común. Si yo me pongo a orar para conseguir trabajo, pero nunca salgo a buscar trabajo, estoy usando la oración como un sustituto a la obediencia. Y la oración como un sustituto a la obediencia no sirve, no es eficaz. Yo no tengo que orar para poder amar, yo tengo que amar, dejar de orar y empezar a amar. Si no es un reemplazo a la obediencia. Por eso sigamos razonando juntos. ¿Realmente creemos que Dios quiere tener una relación estilo mami bebé con nosotros? Ay, chiquitito, anda yo, Ay, compra los tomates que son orgánicos. ¿Realmente queremos que Dios nos diga cada cosita? A ver, los que somos padres, ¿hay algún tipo de padre, mami, papi acá, que quiera tener ese tipo de relación con sus hijos cuando sus hijos ya son adultos? ¿Decirle cuándo se tienen que cambiar el calzón? ¿Cuándo se tienen que bañar? No. Un padre, en un momento, quiere que se termine la dependencia. Con el dolor que eso significa, con los sentimientos encontrados que eso conlleva, uno como papá quiere que los hijos crezcan que maduren que tomen decisiones y parte de la madurez es tomar decisiones independientes eso no quiere decir que ignoremos a Dios en las grandes decisiones o tomemos decisiones separados de él déjenme avanzar pero significa que no necesitamos preguntarle a Dios insisto acerca del color de calzón que nos vamos a poner hoy no necesitamos, señor, ¿me tengo que vestir de negro o me visto de azul? ¿Me pongo los tacos o voy con chatitas? ¿Me pongo la faja o dejo liberado a Willy? No. Dios habla, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que madurar en algún momento. Entonces, Hebreos 5.13 dice, Porque todo aquel que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque el alimento sólido es para ¿quién? Para los adultos, los que tienen dientes, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¡Maduraste! Y ya tienes la práctica para discernir qué decisión tomar. Los niños hablan o van hablando o aprenden a comunicarse conforme van creciendo. Después, como adultos, incluso aprendemos a mantener la boca cerrada. A veces que también es una forma de comunicación, no de decir todo lo que uno piensa. Eso lo aprende uno de adulto. De chico uno no tiene filtro. Viste que los nenes dicen cualquier cosa que le viene a la mente. Abuela, cada vez más vieja, llena de arrugas. Nene. Y el nene dice lo que los grandes piensan. Entonces, este es mi punto. Necesitamos aprender a madurar en nuestra capacidad de decir lo que nos viene en la mente sin filtro y encima agregarle el Dios me dijo ese es el problema que tenemos yo no estoy diciendo está mal que digas lo primero que te venga a la cabeza porque a lo mejor es así, no tiene filtro, te cuesta madurar pero si a eso le agregamos el Dios me dijo es catastrófico porque la mayoría de las veces decimos cosas que provienen de nuestro trasfondo religioso y me incluyo cosas que provienen de la cultura en la que fuimos formados pero decimos que vienen de Dios ahí es cuando uno ve o escucha predicadores que son muy inteligentes muy sabios y terminan diciendo las mujeres que se cortan el cabello Dios me dice que se van al infierno las que se maquillan se van al infierno no, no puede ser que esté diciendo eso pero en su cultura en su trasfondo religioso él cree que las mujeres que se cortan el cabello y se depilan se van al infierno hay un sitio en el infierno con mujeres depiladas, con un diablo que las pincha. Él cree eso. Está bien. Si él cree, está bien. El tema es Dios me dijo. Y no vas a creer el daño que esto le hace al cuerpo de Cristo. Estamos en un punto donde no podemos esperar más que el sistema se arregle por sí mismo. El sistema religioso está roto. Está roto. La pandemia expuso lo roto que está el sistema religioso. Y se dicen miles de atrocidades escudados bajo Dios me mostró. Dios me dijo. Eso es lo que lo hace grave. Porque atrocidades dicen todo, porque la estupidez no tiene límite. La estupidez no tiene techo. La estupidez uno puede hacer posgrado en estupidez. El tema es cuando la estupidez le agrego, lo endoso con un Dios me mostró. Y encima nosotros estamos a veces buscando una palabrita que confirme lo que ya queremos en lugar de buscar la verdad. Simulamos que nos interesa la verdad, simulamos. ¿Te gusta mi tatuaje? ¿Te cae bien mi novia? Pero lo que realmente queremos es la reconfirmación de las posturas que ya tomamos. Y buscamos, congregación por congregación, live por live, alguna palabrita que confirme lo que ya creemos. Esta dinámica era muy reconocida en tiempos bíblicos. Isaías 30.10 Habló de las personas Que a los videntes Les dicen No tengan más visiones Y a los profetas le dicen No nos profeticen más La verdad Díganos cosas agradables Profeticen ilusiones Hay gente que le gusta Escuchar ilusiones Y le agrega El Dios me dijo ¿Y quién tiene La mayor culpa de esto? ¿La gente que busca Palabrita O nosotros los líderes? Nosotros Nosotros los líderes Que hemos generado Una cultura del Dios me dijo Por inseguridad porque a veces nos hace ver con más autoridad. Y a veces decimos, Dios me dijo, y es totalmente inobjetable, inflexible, indiscutible. Porque si un tipo te dice, Dios me dijo, ¿qué le va a discutir? Un hombre de Dios toma una mala decisión que estresa a toda su iglesia, por ejemplo. Que lo hemos visto por ahí, alrededor de todo el mundo, sin mencionar a nadie. Pero mete a la congregación en un estrés, por ejemplo, en una visión faraónica impagable se decide a construir un super ultra hiper macro templo o se mete en hacer un canal de televisión o se mete y la gente se endeuda y los gastos fijos empiezan a manejar la visión. Porque en lugar de predicar lo que Dios quiere hablarle a esa congregación, hoy hay que hablar de dinero, porque si no se levantan cinco ofrendas, no se soporta el proyecto que se metió el pastor. Entonces, alguien lo cuestiona y su respuesta es que Dios me dijo que hiciera esto. ¡No! No siempre Dios nos dice que hagamos las cosas. No fue lo que Dios te dijo. Eso es una decisión absurda. Y Dios no es absurdo. Eso sí está en la Biblia. Dios no es absurdo. Pero a veces manipulamos a los demás usando un lenguaje espiritual para atribuirle una autoridad divina a nuestra propia voluntad necia. Voluntad necia tenemos todos. Insisto, el tema cuando le atribuimos Dios me dijo cuando las personas normales por ejemplo cambian de trabajo cuando digo normales son personas que no necesariamente están vinculadas al ministerio cambian de trabajo dan motivos normales ¿por qué cambiaste de trabajo? y porque este me conviene más me pagan más porque me da un ascenso o porque había problemas involucrados en el antiguo trabajo un conflicto con el jefe o se mudaron o antiguamente no podía trabajar eficazmente esto valoran más lo que yo hago motivos normales pero en las iglesias Cuando los pastores Anunciamos lo que sea Generalmente decimos Recibí el llamado de Dios Punto El ovejerío se calla Entonces un pastor Por ejemplo Abandona la iglesia O se va a otra congregación Y jamás dice Me cansó el ministerio La gente me tiene harto Me conviene más Viajar económicamente por ahí ¿Me conviene más económicamente viajar, que me inviten a andar por el mundo y lo dejo a alguien encargado aquí? Nunca va a decir eso. Siempre va a decir, Dios me cambió el llamado. Punto. Inobjetable. No resiste análisis. No resiste discusiones ni debate alguno. Entonces el llamado, y esto no es un patrimonio solo de los pastores, esto de todos, nada más pongo un ejemplo. Entonces el llamado es una palabra demasiado importante como para que abusemos de ella, para disimular conflictos, para disimular a veces incompetencia, ignorancia, ambición y a veces hasta una cultura nociva. Y además ese lenguaje, Dios me llamó, Dios me cambió el llamado, deja la sensación de que los pastores o de que los líderes tenemos acceso a un llamado sobre las decisiones que las personas normales no tienen ni tendrán nunca. Entonces está bien que nos hartemos, y decidamos cambiar de aire pero no llamemos a eso necesariamente sentir un nuevo llamado de Dios no te cansaste ese es el discurso que a veces cansa yo he hablado con colegas que le digo ¿por qué abandonaste la congregación de allá? no, la gente es muy dura acá no se puede prosperar no crecemos me voy a otro lado a otro estado ¿y qué le dijiste a la gente? que Dios me cambió el llamado <risa> claro, Dios no nos puede cambiar el llamado así porque Dios no te puede decir una cosa el domingo y al siguiente semana una cosa totalmente diametralmente opuesta. Entonces es fascinante, por ejemplo, que en Hechos 13 la iglesia se sentía guiada por el Espíritu para enviar, comisionar a Pablo y Bernabé. Por ejemplo, pocos capítulos más adelante, Pablo y Bernabé tienen un conflicto serio sobre una cuestión de trabajo ministerial. Pablo y Bernabé casi se agarran a las trompadas. Tuvieron un conflicto, un desacuerdo, discutieron, bravo. ¿Sabes qué dice Hechos 15, 39? Dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Pablo dijo, yo voy por acá, que Bernabé vaya por allá. Y a mí me sorprende esta sinceridad refrescante. Porque, ¿qué diríamos hoy? Jamás diríamos discutieron Pablo y Bernabé. ¿Qué diríamos hoy? Bueno, el pastor Bernabé sintió un nuevo llamado esta mañana. <risa> el apóstol Pablo, Dios le cambió el llamado de noche. Por eso no los van a ver juntos. Que ser honesto con nuestro sentido común, no está mal tener sentido común, es un regalo, el sentido común es el más común de los sentidos y es un regalo que Dios nos dio, hay que decir a veces mira no me siento feliz trabajando con fulano, pero no metamos a Dios, a veces me suelen escribir Dante he notado que no sube fotos a Instagram con su familia y Dios me muestra que tenga mucho cuidado, que cuida a los suyos. Otro, veo en su Facebook que trabaja mucho. Veo mucho trabajo y no lo veo compartir con sus hijos. El Señor me dice que le dedique tiempo a sus hijos. No, Dios no te dice nada porque está susmeando en redes, no tiene tiempo de decirte nada. Y todo lo que decís que Dios te dice o te muestra está viciado y contaminado con tu espíritu de doña Florinda. Por eso Dios no te puede decir nada es verdad son viejas chusmas que disfrazan su morbosidad con un Dios me dijo después de ver las redes y sacar conclusiones Dios le dijo y espiritualizan su chismerío barato lo mismo cuando mezclamos asuntos de dinero Dios me dijo que usted tiene que pactar Dios me está diciendo que corra al altar y selle esta palabra con un cheque la gente va a respetar más que digamos mira nuestra iglesia nuestro canal se mantiene con donativos. Y la verdad que la pandemia hizo que nuestros ingresos bajaran sustancialmente. ¿Podríamos contar con tu generosidad en estos tiempos difíciles? La gente valora eso. Es mejor que mezclar nuestra urgencia financiera con Dios me dijo que selle la palabra con el altar. Esa manipulación es la que insulta a nuestra inteligencia. O en lugar de decir Dios me dijo que tiene que sembrar su auto en mí, que soy el siervo, ser honesto y decir mira en mi vida me voy a poder comprar un auto como el tuyo me lo podías regalar te van a mandar a volar pero por lo menos no metiste a Dios por lo menos dijiste Dios me dijo o oh, no Mira, así o no entonces a ver hablamos mucho de autenticidad pero Dios bendice no solo la autenticidad sino la honestidad que no es grosería sino sentido común y mira sobre muchas situaciones Dios me ha guiado Yo reconozco que ha sido Una guía sobrenatural de Dios Que no puedo explicar Y no viene a, a, a colación ahora Pero en muchas otras decisiones Incluso aquí en River Fue mi decisión Yo soy el responsable De muchas decisiones Que se tomaron aquí en la iglesia ¿Y por qué las tomé? No siempre porque vino Un ángel de noche y me dijo Saca por el momento La escuela dominical No, a veces la tomé por estrategia Por sentido común o simplemente porque creí que en ese momento era la gestión de liderazgo más adecuada para el momento. Y sí, en última instancia Dios lo permitió, eso es cierto. Pero está muy mal que yo me aproveche y use para todo lo que yo hago fue la voluntad de Dios. Como una manera de eliminar mi responsabilidad en la decisión. ¿Me explico? Tenemos responsabilidad, no podemos decir si Dios me hizo hacer lo que hizo. Esto fue porque es Dios. Porque entonces empezamos a vivir sin libre albedrío, como robots. Por ejemplo, mi responsabilidad cada domingo acá, ¿cuál es? Mínimo, mínimo. Prepararme. Capacitarme, estudiar. ¿Puede Dios utilizar un burro parlante? Sí. Pero eso convierte a la ignorancia en una virtud. Eso va a hacer que reclutemos burros. Eso no hace que la ignorancia sea una virtud. Porque luego de que el burro que le habló a Balaam fue usado por Dios, no se fue a Harvard, siguió siendo burro, se casó con una burra y tuvo burritos. Entonces no podemos hacer una doctrina de una excepción divina, es una excepción. Las piedras clamarán si nos callamos, bueno, pero por eso no vamos a enseñar teología de las piedras. Entonces sé ¿sí que suena, por ejemplo, muy espiritual cuando un predicador nos dice: yo tenía preparado otro sermón y no sé por qué estoy diciendo esto. Yo digo siempre eso habla de tres posibilidades. Perdón en mi sentido común. Primero, el sermón que habías preparado antes, si es que lo preparaste, cosa que dudo, no era de Dios o Dios te lo dio mal. Segundo, Dios no estaba al tanto de qué palabra necesitaba la gente que iba a venir al templo y cambió de opinión. Tercero, Dios es bipolar. Y en un desfasaje hormonal te cambió el mensaje. ¿Cómo no sé lo que estoy diciendo? Tenía otro sermón y Dios me lo cambió. ¿Y el otro sermón quién te lo dio? ¿El diablo? Entonces, aún el hecho de que hayamos orado no quiere decir que nuestra decisión es inobjetable, porque yo ya oré. Porque si decimos, Dios me dijo que diga esto o que haga tal cosa, estamos comunicando que nadie puede criticar ni debatir, ni tener duda de lo que hacemos y decimos. Dios me dijo y punto. En mi caso yo aprendí, me costó mucho aprender, porque yo soy un legalista en recuperación. Me costó mucho aprender a decir, te diré lo que creo, Dios me dijo que diga. Y siempre me dicen, ese creo me suena dubitativo. Y es que creo, qué sé yo. Yo me preparo, yo estudio, yo oro. Ahora, ¿estoy seguro que soy infalible y que soy la boca de Dios hablando? No. Pero voy a hacer el intento, el torpe intento de creer que lo que te diré es lo más cercano a lo que creo Dios me dijo que te diga. Esto es lo que creo Dios me dijo que te diga. Después, es lógico que en el mensaje que yo voy a transmitir esté involucrada mi personalidad, mi entorno, mi manera de ser, mi cultura, mi preparación. Porque Dios, si no, me agarraría así. ¡Dice el Señor! ¡Ahora! Y, y estaría enajenado. No, Dios usa lo que yo soy. ¿Y tú qué tienes que hacer? Discernir, tamizar, colar, retener lo bueno, clasificar. Esto me bendice, esto no tanto. Entonces, uno debería usar este tipo de términos para comunicar nuestra dependencia de Dios y los inconversos lo valorarían más. Mira, estoy orando por esto y me parece, creo, que es la mejor decisión. Espero no equivocarme. Me parece que el Señor me está guiando para tal lado. Creo que me está guiando. Tal vez me equivoque, pero tengo un porcentaje grande de que tal vez esté en lo cierto. Eso no es dudar. Eso no es falta de fe. Eso es humildad. De otro modo, el Dios me dijo se convierte en un escudo a la hora de rendir cuentas en nuestra toma de decisiones. ¿Quién le puede objetar algo a un líder, a un pastor hoy en día si dice Dios me dijo? Y a veces, insisto, usamos la voluntad de Dios Como una suerte de magia o, o de espiritismo cristiano Yo he escuchado decenas de testimonios Si Dios quiere que mañana vaya a trabajar Que temprano el jefe me mande un texto a mi celular Aunque no tiene mi número Pero así sabré que es Dios ¿No cree que te paguen sin trabajar también? o usamos la voluntad de Dios en un intento por negar la realidad para coaccionar para extorsionar a otros tú no puedes cortar el noviazgo conmigo porque Dios me dijo que te guste o no yo soy tu marido ¡oh miércoles! y a veces citamos la voluntad de Dios para justificar nuestros excesos personales sí, yo sé que apenas llego a fin de mes pero Dios quiere que conduzca ese auto de alta gama porque un hijo de Dios me dijo, él merece lo mejor y cuando le impuse las manos, ¡brrr! lo sentí. No, a ver, si crees que Dios te ayude a salir de deudas, tienes que hacer reducción de las deudas, tienes que ponerte a trabajar, hacer de eso una actividad espiritual, arrepentirte de los malos gastos, evaluar los daños. No esperes que Dios borre los discos duros de todas las computadoras de las sedes de tu tarjeta de crédito o que envía un millonario anónimo a saldar tus cuentas no sentido común sabiduría para gestionar la economía Dios ayúdame a perder peso en el nombre me empodero para perder peso no cierra la boca <risa> y no haga de cada comida la última cena de Jesucristo <risa> o no haz ejercicio sale a correr Elige lo que vas a comer, evita los carbohidratos Dios me dijo que voy a tener una mega iglesia Bueno, deja de tomarte para empezar tres vacaciones al año Deja de andar paseando por el mundo faltando los domingos Inyecta la visión clara, hace ejemplo de compromiso Algún vago se inventó la frase, por ahí se calcula que una hora de prédica Equivale a ocho horas de trabajo forzado No insultemos a gente como nuestros padres que se rompían el lomo de 6 de la mañana a 8 de la noche para parar la olla. Y ahora porque predicamos una hora nos sentimos que somos eh, acarreadores del puerto. Si estás predicando es un privilegio. Los que predicamos tenemos el privilegio de apenas trabajar 52 domingos al año. Es un privilegio. Y eso que 52 domingos al año si es que no invitan a alguien ¿eh? a predicar. Así que es un privilegio que tenemos los que servimos a Dios entonces en la Biblia hay todo un mundo de diferencia entre la fe en el Dios sobrenatural y el tratar de usar la magia o la superstición cuando yo trato de usar a Dios como un horóscopo transgredo la naturaleza de la relación entre Dios y el ser humano me pongo en amo y convierto a Dios en el genio de la alhambra yo lo froto y tiene que contestar yo nunca voy a olvidar a un amigo mío que se le declaró una chica del seminario Estaban los dos en el seminario él se le declaró Y resulta que La muchacha no estaba interesada En el flaco este Y ella en vez de decirle mira, no me interesa No me gustas Deja de perseguirme Optó por la super espiritualidad de la muchacha Le dijo, estuve orando Y el Espíritu Santo Me dijo que me aleje de ti <risa> Pobre desgraciado Ese día no solo fue rechazado Por la chica Sino por el Espíritu Santo O sea que la tercera persona de la Trinidad se tomó un descanso en traer convicción de pecado al planeta para decirle a la chica que corte como un queso a mi amigo. Fíjate vos! Y hay un montón de mujeres y hombres que viven culpando a Dios por sus rupturas, por sus decisiones amorosas. Entonces la voluntad de Dios a veces se usa como una excusa a la hora de tomar decisiones relacionales difíciles ese es el tipo de lenguaje que yo quisiera que evitemos al menos en River si no te interesa un noviazgo, un matrimonio o lo que sea simplemente dile no, gracias pero no le eches la culpa a Dios no metas a Dios la escritura no nos dice si tenemos que vivir en Lima o en Bolivia no nos dice a qué universidad tenemos que ir no nos dice si debemos comprar o rentar un departamento no nos dice si debemos casarnos con un cristiano maravilloso llamado Timoteo o con un espantoso llamado Nabucodonosor. No nos dice. La, la escritura no nos dice qué hacer durante el verano, qué trabajo tomar, dónde comernos una hamburguesa más rica. Cierta vez, mientras yo predicaba esto, en un país se me acercó un joven y me dijo, me siento muy desanimado por lo que dijiste, que a Dios no le importan las decisiones más importantes de mi vida. Y yo le dije, no, tal vez no me expresé claramente. Tal vez no fui lo suficientemente claro. A Dios le importan todos los detalles. Pero los asuntos más importantes para Él son la compasión, el gozo, el testimonio, la fidelidad, la hospitalidad, el amor, la adoración, la fe. O sea, nuestro carácter. Pero nosotros tendemos a enfocarnos en todo lo demás. Nos obsesionamos con cosas que Dios no menciona y, que, y, y, y le damos mucho tiempo a cosas que, que parecería que nos interesan Por encima de lo que dicen las Escrituras Hay cosas que Dios ya reveló en la Biblia De allí los grandes debates Si armar el arbolito de Navidad o no Van a ver que cada fin de año se arma unos debates ¿De verdad creen? Creemos que Dios va a andar de casa en casa A ver quién armó el arbolito pagando con las bolas del diablo colgando ¡De verdad! ¡Oh, colgaste las bolas! ¡De verdad! De verdad, la Biblia contiene enseñanzas sublimes, pero si le añadimos una cuota de sentido común, no tendría que haber confusión nunca. Sentido común. Juan 21, 25 dice, y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, de las cuales, no se si se escribirían una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, es que en la Biblia no hay un solo texto sobre las drogas, sobre el tabaco, sobre la pornografía, sobre el cambio de género, sobre la eutanasia. Tampoco dice nada, obviamente sabemos que son cosas malas, pero no las dice la Biblia porque tenemos sabiduría, sentido común. Tampoco la Biblia dice nada acerca de las celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Independencia el día de acción de gracias, cumpleaños, aniversarios de bodas, celebración de la muerte de la suegra, no dice nada. Pero celebramos muchos de estos días y no hacemos muchas otras cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces muchas veces cuando recuerdo que yo le preguntaba a Dios, me pasaba horas cuando yo era más inmaduro, me pasaba horas arrodillado, con una invitación, que en ese entonces llegaban por fax, miren lo que les digo, eh, con invitaciones que le ponía delante de Dios, Señor, dime si tengo que aceptar la invitación a predicar en este país. Yo recuerdo que daba durante horas, frustrado hasta las lágrimas, Dios, dime si tengo que viajar, el único que te pido, si me dices yo voy, voy, y si no tengo que viajar, que se cancele el vuelo, que cuando llegue se cancele el vuelo, así no voy. Cris, cris, grillos, nada, Después de unos años yo me di cuenta que yo no estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida. Lo que yo estaba buscando era librarme de la ansiedad, de la responsabilidad, del sentido común, de tomar una decisión difícil. Dios es un abridor de puertas, pero no es un facilitador celestial o un manager lobista. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que pasar más tiempo tratando de discernir... ¿cómo podemos actuar con justicia, amar la misericordia, caminar con Dios, ya seamos médicos o peones y pasar menos tiempo preocupándonos en saber si Dios quiere que seamos médicos o peones? ¿Hace sentido o no? Pero nos pasamos la vida, ¿tengo que ir para allá o tengo que ir para acá? No es lo importante. La manera en que muchos cristianos ven la voluntad de Dios es muy no es muy diferente a como muchos ven el horóscopo, a ver qué me sale hay gente que hace eso bibliomancia a ver qué me sale y fue y se ahorcó <risa> <risa> vamos a Dios para ver cómo nos va a ver hoy a ver cómo nos va a ir hoy a ver cómo me va a ir hoy no quiero salir de la casa sin ver cómo me va a ir hoy entonces nuestra fascinación por la voluntad de Dios revela la falta de confianza en las promesas de Dios dime a alguien que busca versiculitos bíblicos que apoyen lo que él piensa y te mostraré un inmaduro que no conoce a Dios por eso cuando en una congregación dice vamos a decretar eh, corren todo como si fueran a regalar galletas de la fortuna porque no nos basta la promesa de él que estará con nosotros todos los días sino que queremos que nos demuestra que se puede confiar en él queremos saber qué nos va a deparar el mañana en lugar de enfocarnos a vivir y a obedecer durante el recorrido. Entonces nos obsesionamos con el futuro y nos ponemos ansiosos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Mirá lo que dice Santiago 4.13. Escuchen esto. Ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año. Haremos negocio y ganaremos dinero, dice Santiago. Y ni siquiera saben qué les va a pasar mañana. Vaya que el COVID... Y la pandemia nos enseñó esto A la fuerza ¿Qué es su vida? Dice Santiago Ustedes Son como niebla Que aparece por un momento Y luego se desvanece Más bien deberían decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O haremos aquello Esto es uno de los textos Más claros Sobre la soberanía de Dios Si llegas a la edad De los 100 años Según Santiago Es porque Dios quiere Que llegues hasta los 100 Y molestes a los nietos si solo llegás a vivir hasta los 45 porque el Señor lo quiso no tenemos que decir tampoco y bueno que Dios si Dios quiere Dios mediante después de cada oración porque eso debería estar en nuestros corazones tampoco es decirlo es vivirlo entonces uno tiene que mirar el futuro con humildad y esperanza porque es Dios no nosotros quien lo controla caminamos por fe no por vista ¿me siguen sí o no? caminamos no porque conozcamos el futuro sino porque Dios lo conoce y eso es todo lo que necesitamos saber Dios conoce mi futuro ¿está bueno o no? pero qué hay que aprender a madurar y cuando uno madura ¿qué aprende? a decidir y nosotros como cristianos queremos librarnos de toda responsabilidad en vez de actuar y tomar decisiones importantes por eso tantos líderes controlan a la gente la gente dice estoy harto, que me controle, me pusieron un líder, tengo que pedir permiso al líder para ponerme de novio. El pastor me tiene que bendecir si quiero irme de la ciudad. Y bueno, culpa tuya. ¿Querías un Saúl? Ahí tenés un Saúl. Es culpa tuya. Yo siempre le dije a la congregación, no me pidan a mí, ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios para mí? ¿Qué pena me cuesta saber qué dice para mí? Voy a saber qué dice para ti. Soy yo. ¿Significa que Dios no tiene nada para decirnos Acerca de cómo vivir nuestras vidas Y tomar decisiones? No, no Pero cuando se trata de la mayoría De nuestras decisiones cotidianas Dios nos anima a tomar decisiones Confiado en que esas decisiones Van a encajar dentro de su soberana voluntad Como cuando creaste un hijo bien Tu hijo de 34 años ¿Sería capaz de robar? No lo controlas para que no robe, no hace falta controlarlo, lo eduqué bien, ¿no decían eso la vieja de antes? Yo lo eduqué a mi hijo y sé que cualquier decisión que tome se va a acordar lo que aprendió bajo esta mesa. Eso es Dios. Pero nosotros preferimos que nos diga qué hacer y qué no hacer, porque la pasividad es una plaga en la iglesia. Son cepas que mutan y mutan en nuevos holgazanes. lo peor es que es gente que no solo no está haciendo nada sino que se sienten espirituales por no hacer nada creen que esa inactividad de estoy esperando en el Señor significa que son pacientes y sensibles a la dirección de Dios no, son parásitos del sistema son gente que no hace nada estoy esperando en el Señor entonces cuando espiritualizamos nuestras decisiones la pasividad se disfraza de espiritualidad a veces hay que hacer pero no podemos levantarnos a la mañana ¿tengo que mandar este email? Dios dime ¿me pinto el baño? ¿me tengo que quedar trabajando hasta tarde? ¿qué libro de la Biblia quieres que lea esta mañana? muéstrame el capítulo ¿me debo comprar un cachorrito? razonemos si hay una voluntad pero vamos a suponer que hay una voluntad perfecta por descubrir donde ahí encontraremos gran libertad entonces ¿por qué el mundo, todo el mundo que está buscando la voluntad de Dios parece esclavizado y confundido? Cristo murió para darnos libertad de la ley, dice Gálatas 5.1. Entonces, ¿por qué convertir a la voluntad de Dios en otra ley que nos lleva de regreso a la esclavitud? ¡Ay, ay! No me quiero salir de la voluntad de Dios. ¡Es una ley! Y la ley está fuera de la gracia. ¡Qué gran carga levantarte a la mañana y saber que según el calzón que te pongas o el color, Dios te bendice o ¡No! ¿Qué carga esperar que Dios nos muestre cómo tomar cada decisión a través de nuestros sentimientos? Y yo conocí mucha gente paralizados por la indecisión, por la inactividad. Conozco jóvenes, hay toda una generación, no, no, no generalizo, pero hay una gran generación sin decisión, que si no tienen toda la info y la certeza completa de que todo le va a salir bien, no empiezan nada. Estos son los tipos de cristianos Que Pablo tenía en mente Cuando le dijo En primera de Tesalonicenses 5.14 Amonesten a los holgazanes Estimulen a los desanimados Ayuden a los débiles A veces cuando queremos saber Desesperadamente la voluntad de Dios Lo que realmente es Saber lo que yo quiero O deshacerme de la angustia De tomar decisiones Y elegir, elegir, elegir es el meollo de nuestro ser cuando verdaderamente elegimos no tenemos a quién echarle la culpa ay señor después de que Adán dijo la mujer que me diste Dios dijo yo no elijo más <risa> una vez una Dios se la eligió la mujer que me diste <risa> por eso no caímos Dios dijo no me meto más te la buscas ¿Por qué Dios no me guió cuando me casé? Porque te gustó, porque lo elegiste. Cuando uno elige no tiene a quién echarle la culpa. Elegir nos estremece, nos llena de miedo. Es fundamental para la personalidad. Y Dios quiere que aprendamos a elegir bien. Esto puede ser el porqué De que cuando leemos la Biblia No hay ningún capítulo Dedicado a Cómo conocer la voluntad de Dios Para tu vida No hay un solo capítulo acá Que diga Cómo conocer la voluntad de Dios Pablo nunca escribe Los doce pasos Para determinar Si ese esposo es para ti Nunca Si esa flaca Sabe al menos cocinar Nunca Cinco maneras de discernir Si ella tiene madre Ojalá estuviera acá <coughs> Lo que vemos acá son frases como esta. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues da todo generosamente, sin menospreciar a nadie, Santiago 1.5. ¡Oh! ¡Oh! Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan qué es lo mejor, Filipenses 1.9. Juicio, sentido común para discernir. Entonces Dios quiere que seamos excelentes, ¿qué? Escogedores. Otra de las razones por las que buscamos la voluntad de Dios es que estamos esperando facilidad en la vida. Hay un montón, hay una generación que busca el cielo en la tierra y ya pierden la actitud de ser un peregrino. Y yo creo, quiero decirte esto: es un consejo que no me estás pidiendo. Si, si piensas que Dios te prometió que el mundo va a ser un hotel cinco estrellas, tu vida se va a sentir miserable cuando enfrente los problemas cotidianos de la vida. Pero si recuerdas que Dios te prometió que estás de paso, y te dijo que el mundo a veces se va a sentir como una prisión o como un desierto, podrías sorprenderte de lo feliz que puede ser. La fe en Jesús no garantiza de que las cosas van a salir bien. Entonces nuestra preocupación por estar en el centro de la voluntad de Dios es un fenómeno occidental. De hace unos 50 años para acá y de clase media, porque aquellos que viven con menos de un dólar por día menos de un peso por día que esto no hay que irnos ahora a retrotraernos a Uganda hay que ir a más de México para allá para Argentina los que viven con un peso por día no tienen que tomar muchas decisiones no tienen que decir cuál es tu perfecta voluntad tienen que comer ese es el caso de la mayoría de nuestros abuelos creo que la mayoría compartimos la misma generación de abuelos que lograban irónicamente mucho más porque tenían menos para elegir Sería interesante que le preguntáramos a nuestros abuelos si vivieran, si se sentían felices con su vida, si a la mañana se cuestionaban la perfecta voluntad de Dios. Señor, esta es la carrera que debo seguir o cuál? ¿Sabes qué decían los abuelos? ¿Qué dirían? Yo qué sé. <risa> Trabajé, comí, creé a mis hijos lo mejor que pude, fui agradecido. Mi abuelo decía: uno hace lo que tiene que hacer. Pero abuelo, estás en la voluntad de Dios, uno hace lo que tiene que hacer. El tema es que hoy tenemos miles de opciones. Y pensamos que tener más opciones es tener más libertad. Y más libertad significa vivir mejor. Pero tener demasiadas opciones no produce más liberación, produce parálisis. Hoy tenemos más películas en streaming que todas las películas que vieron en toda una vida nuestros padres. ¿Y cuánto de nosotros decimos, no hay nada para ver? ¡Qué porquería! No hay nada para ver Revisé HBO Amazon y Netflix ¡Nada! Porque hemos transformado Nuestro mundo En un buffet de elecciones Que nos está haciendo Morir de hambre Nos hemos vuelto Adictos a elegir ¿Y te digo algo más? Otra razón Por la que queremos Conocer la voluntad de Dios Es porque somos cobardes Hay muchos jóvenes hoy Lo digo como Pastor de los jóvenes Aunque bastante avejentado Pero pastor de los jóvenes Al fin que no tienen estabilidad ni certeza de nada, dudan de sí mismos, lo único que hacen es ponerse detrás de un tecladito a llorar y llorar, ¡ay Señor, acá estoy barro! Y lo único, dime qué hacer para que no me pase nada malo, para no enfrentar ningún temor ni nada desconocido, quieren estar seguros de que la vida les va a ir bien, no están pidiendo ni santidad, ni rectitud, ni mayor conciencia del pecado, quieren que Dios les dé un seguro de vida para que todo lo que hagan le salga bien Porque si algo sale mal son de cristal Se rompen <risa> Dime con quién me voy a casar Cómo debo vivir, es todo lo que pido A qué universidad ay, debo ir, ¿Qué, qué trabajo tomar Muéstrame el futuro para no tener que arriesgarme Y Dios no es una bola de cristal Su camino dice la Biblia que es el de la sabiduría entonces tenemos que dejar de pedirle a Dios que nos revele el futuro y que elimine el riesgo de nuestras vidas pero hay muchísima gente que cree que si viven en la perfecta voluntad de Dios y la descubren la vida le va a ser fácil ¿de verdad? elegir la pareja adecuada significa que el matrimonio será fácil todas las mañanas nos despertamos con buen aliento con una cama libre de flatulencias y ronquidos porque es la perfecta voluntad de Dios <risa> Nadie nos va a molestar jamás Si tenemos hijos Esos hijos van a amar a Dios Van a tener buenas calificaciones Estarán por encima De su coeficiente intelectual Van a atravesar nuestros hijos La adolescencia Sin perturbaciones Sin acné, No le va a salir ni un granito Nadie les va a hacer bullying Porque estoy en la voluntad de Dios Si estoy en la voluntad de Dios Voy a estar libre de deudas De estrés De verdad si este es el ministerio que Dios quería para mí, no voy a pasar noches sin dormir, ni voy a llorar por lo ingrata que es la gente. Si facilidad es mi criterio para evaluar la voluntad de Dios, cada vez que me encuentre con una dificultad y la vida está llena de ellas, voy a dudar sobre Dios, voy a dudar sobre mí mismo y voy a dudar sobre lo que elegí. La voluntad de Dios no es una vida fácil de hecho cuando Dios llama la vida se pone más difícil Abraham se va de su hogar y se mete en la incertidumbre Moisés tiene que confrontar a un dictador y soportar las quejas interminables de su propio pueblo Elías huye de una reina loca trastornada por el poder Esther tiene que arriesgar su vida para prevenir un genocidio Pablo le, le escribe a la iglesia de Corinto Le dice, se me ha abierto una puerta grande de Dios Pero hay muchos adversarios Primera de Corintios 16, 9 Hay muchos adversarios ¿Cómo? Si es una puerta grande que Dios te abrió Bueno, pero él consideraba que la resistencia a los adversarios Hasta era una confirmación de que Dios había abierto esa puerta ¿Tiene sentido? ¿Me siguen, sí o no? La madurez ¿Qué es? Enfrentar los problemas sin inquietarse. No, no tener problemas. Mateo 24, 9 ¿no? dice, entonces los arrestarán, los perseguirán. ¿Por qué no se predica esto? Los matarán. Reciban este congreso, esta palabra, te van a perseguir. Empodérate porque te van a matar. En el mundo odiarán, mis seguidores, te odiarán. Esa es la promesa. Nunca dijo el mundo será fácil. Más bien dijo... Juan 16, 33. En el mundo tendrán muchas aflicciones y muchas tristezas. Pégalo en la nevera. Muchas tristezas y muchas aflicciones. Así funciona. Pégalo, pégalo, pégalo. En el baño. Una sola vez Jesús usó la palabra fácil. Fácil. Y no se refirió a nuestras circunstancias en la vida. Dijo: Mi yugo. Mateo 1130 30. Es fácil de llevar. No te dijo, te daré una vida fácil. Dijo, te daré un yugo fácil. Aceptar su yugo es una experiencia interior de bienestar con Dios. En otras palabras, lo fácil no vendrá de afuera, vendrá de adentro, del interior. Fácil no describe mis problemas, describe la fortaleza que viene de mí, por el cual puedo soportar los problemas. Entonces, la principal voluntad de Dios, ¿cuál es? Para nosotros Es la persona en la cual Nos vamos transformando No importa si eres jardinero O médico Del Barça o del Real Madrid Si tomas el vino barato O el Malbec argentino No importa El apóstol Pablo En Efesios 1.4 Dice incluso Antes de haber hecho al mundo Dios nos amó Y nos eligió en Cristo ¿Para qué? Para decirte ¿Qué universidad ir? Para ver con quién Te vas a casar No Para que seamos santos e intachable a sus ojos. Entonces, en otras palabras, la voluntad de Dios no es lo que hagamos, dónde vivamos, si te quedas soltero, si no te quedas soltero, eso dependerá si te lava los dientes o no. Cuánto ganamos, qué llegamos a hacer. Si el deseo de los padres es que su hijo o su hijo, su hijo o su hija llegue a ser una buena persona de verdad, desde luego van a insistir en que tomen sus propias decisiones las personas de voluntad, criterio y carácter no se forman de otra manera que no sea tomando decisiones yo no soy el gran ejemplo pero si llegué hasta donde llegué fue porque siempre viví tomando decisiones fallidas, equívocas, buenas, certeras eso es un líder eso quiere decir que a veces la voluntad de Dios para nosotros, ¿sabes cuál va a ser? decidilo vos Decídelo tú, cabezón ¿O no le has dicho eso a un hijo tuyo? ¿Quién no le dijo eso a un hijo adulto? ¿Qué hago más? Decídelo. Yo no me voy a acostar con ella, te vas a acostar vos todo el resto de tu vida. Y a veces consultamos al cielo en busca de indicaciones y Dios te va a decir: ¿Sabes qué te va a decir? No me importa. A mí me dijo un montón de veces: no me importa. ¿cómo significa que a Dios no le importa? ¡No! significa que le importa más la persona mi carácter que cualquier otra cosa a veces me ha dicho no me importa la decisión, haz lo que quiera a veces la voluntad de Dios es hacer lo correcto simplemente eso, por pequeño que sea no andar buscando y que tengo que hacer es hacer lo correcto respetar los compromisos, no llegar tarde no pasarlos por alto eso es hacer la voluntad de Dios a veces la voluntad de Dios no va a tener el cartel de glamoroso pero por lo menos confórmate con el cartel de obediente de hecho las decisiones del año que viene van a depender van a ser afectadas por el grado que hoy obedezcamos al Señor nunca Él nos prometió un plan de aquí a 20 años a mí nunca me lo dio nunca pero no sé por qué siempre la voluntad de Dios para más adelante es menos demandante que la voluntad de Dios para lo que tengo que hacer ahora yo conozco mucha gente que dice estoy dispuesta a ir a Uganda Dispuesto a ir a Uganda. Y Dios le dice: Bueno, da una ofrenda ahora. Señor, dime si esto es tuyo, de Satanás o de la carne. <risa> Entonces, de acá 10 años te va a Uganda y no puedes obedecer ahora. Entonces, a ver, la vida no es estar acorralados entre vamos a ser pastores o empleados comunes. No estamos acorralados entre casarnos con esa mujer o no. Mira, esto lo voy a decir de una vez: hay 6 mil millones de personas en el mundo me está diciendo que Dios te miró y te dijo hay una sola cosa que puedes hacer en la vida yo sé lo que es te vas a pasar el resto de la vida en adivinarlo y ya verás si te equivocas, de verdad no será que le estamos imponiendo nuestras limitaciones a Dios somos llamados a la perfección, no a ser perfeccionistas perfección es la excelencia inmaculada el perfeccionismo es un trastorno obsesivo compulsivo y la Biblia dice que Dios es perfecto no un perfeccionista si hay solo una manera correcta de hacer un escarabajo ¿saben lo que es el escarabajo? Porque Dios hizo 300.000 especies? si hay una sola manera correcta de hacer una persona ¿por qué no son todos como yo? la vida no es un juego en el que constantemente tengo que adivinar debajo de qué vaso está la pelotita porque vivir de esa manera es desgastante, es devastador. A ver, elegí mal, adiviné mal, me equivoqué. En el Edén había un árbol inapropiado, uno, de este no comerás. Y todos los demás comerás libremente. Génesis 2:16. De todos puedes comer, uno solo te pido que no comas. No tenían que tratar toda la mañana de averiguar cuál era el árbol correcto. Ay, no, no está no, no será el, este el incorrecto. Dios no dijo cuál, Dios no dijo cuál, hay que buscar la voluntad de Dios. A él le encanta dar miles de opciones Las opciones desarrollan nuestro carácter Claro, es mejor decir Dios tiene una persona para ti Y mejor que la encuentres ¿Y si está en la china, la china? No, vas a elegir lo que te guste Lo que te llame la atención Quien te subyugue, quien te atraiga, quien te seduzca Y tu sabiduría tu madurez te enseñará a discernir si estás eligiendo bien o mal aún así no va a ser un lecho de rosas aunque te cases con la cenicienta eso es la vida pero cómo sé dónde querías Dios que esté Dios no quiso nunca robot, elige, decide el salmista escriba, no se, escribe no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida ...para mantenerse controlado. Salmos 32.9 El salmista hace una distinción... ...entre dos formas de guiarse por la vida. Una apela a la razón y la elección. El tipo de dirección apropiada... ...para las personas maduras. La otra forma, el freno y la brida... ...es el dolor, la presión... ...forzar el cumplimiento. Consejo, no esperes... ...hasta que el sufrimiento de la vida... ...te obliga a atravesar una puerta... ...que la sabiduría te invita a elegir hoy. Elige. ¿Cuánta gente dice, no tengo tiempo? ¿Cuántos hombres me han dicho, yo no tengo tiempo... ...de dedicarle a mi nena, a mi hijita, yo tengo que trabajar? Dice el hombre adicto al trabajo. Y su nena, después que crece... ...se hace adolescente, de años de abandono... ...huye del hogar, vive en la adicción... Y después el tipo se pasa una incalculable cantidad de horas tratando de localizarla y luego montón de horas en terapia. Tenía tiempo, pero no lo usó con sensatez hasta que se vio obligado. Yo no tengo tiempo para cuidar mi cuerpo y andar caminando y hacer esas tonterías. Bueno, entonces después viene un derrame cerebral, un infarto al corazón, una diabetes inesperada y de pronto me doy cuenta que tengo mucho tiempo porque mi cuerpo ya no puede hacer lo que hacía antes. Entonces nosotros tomamos decisiones y las decisiones que tomamos nos forman lo que digo, lo que pienso, lo que leo, dónde voy, con quién estoy, qué hago, cómo trabajo, cómo descanso. Y atravesamos puerta y lo que encontramos al otro lado de la puerta es la persona en que nos hemos convertido. La Biblia tiene una, una palabra para las personas que eligen bien. No para los que buscan el horóscopo, para las que saben elegir. La llama sabio. No, lo dice, no le dice afortunado, ni pudiente, ni exitoso. En la Biblia la sabiduría no es lo mismo que tener un alto coeficiente intelectual ni estar restringido a los que tienen títulos formativos académicos superiores. En la Biblia la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones sabias es el arte ¿qué es la sabiduría? el arte de vivir bien eso es la sabiduría yo conocí mucha gente inteligente necia con un montón de diplomas en la pared burros para tomar decisiones y otros que no tienen ni tercer grado de la escuela primaria sabios Salomón dijo yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar tu pueblo y distinguir el bien y el mal porque si no ¿quién va a poder gobernar este pueblo tuyo? primera de Reyes 3.9 entonces la primera decisión de Salomón fue pedir sabiduría que le ayudara y le guiara a tomar el resto de las decisiones y dice que Dios quedó encantado de ese pedido ¡Oh! porque pediste sabiduría tendrás todo lo demás porque la sabiduría trae todo la riqueza las buenas inversiones las buenas elecciones entonces la mayor diferencia entre las personas que prosperan en la vida y las que no no es el dinero no es la salud no es el estatus migratorio, los contactos, las apariencias. Es la sabiduría. La, la, la capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces no ores para prosperar. Prueba con trabajar duro. No ores para que Dios te cambie. Deja que Dios moldee tu carácter. No ores para que te reconozcan. Siembra honra. No siempre hay que orar por todo. La oración y buscar la voluntad de Dios va a ser eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto de la obediencia mis queridos no sé en otras partes del mundo a donde nos dirigimos pero lo que es en River hoy a mediados de enero se terminó oficialmente nuestro tiempo de horóscopos de empoderamientos y profetas baratos vamos a ser las personas sabias que saben decidir y así vamos a encarar el año Dar un aplauso al señor de señores y al rey de reyes si crees que Dios te habló, dale, dale, dale un aplauso grande, 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 grande. Yo quiero que ese aplauso se escuche hasta en los confines de la tierra. Que se escuche en todo el mundo. Dale un aplauso, esto sí, para sellar la palabra. No la sellamos con dinero, la sellamos con agradecimiento. La sellamos diciendo Señor Háblanos claro Porque me gusta Háblanos claro Abre la mente Bendito sea Dios ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme en amén Si puedes Dile a tus hijos Que decidan Que elijan bien No te pongas súper espiritual No le digas Estuve orando Y sentí que esa chica No es para ti No metas a Dios Dile no me gusta no me gusta la cara ni la madre de esa chica y no me gusta cómo, cómo viste y cómo luce. No pongas a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a que nuestras decisiones tienen que ser basadas en la soberanía de Dios por la educación que tenemos. Y no porque Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. En todo caso Dios creo que me dijo, pero permítete el beneficio de la duda. El beneficio de la duda era que si te equivocas y sí, bueno... Yo creí que esto era de Dios. A mí no se, me, no se me va a caer nada si algún día tengo que ir a la iglesia yo pensé que esto era una buena idea. Y estaba convencido de que creía que Dios me lo dijo pero me equivoqué. Eso engrandece a un líder. Yo seguiría un líder ir si hasta las puertas del infierno. Un líder que se pare y reconozca me equivoqué. ...un presidente... ...imaginen un jefe de Estado que se pare y diga... ...señores, me equivoqué en la resolución... ...de que se teden, queden todos confinados en casa... ...debimos haber salido a trabajar tomando precauciones... ...lo siento, fue una mala gestión... ...yo votaría a ese hombre... ...pero siempre están diciendo que es... ...algo del gobierno anterior... ...que esto es algo que le excedió de las manos... ...que es la Organización Mundial de la Salud... ...siempre estamos echándole la culpa a los demás... ...o lo que es peor... ...Dios me dijo... ...aprendamos a ser falibles... A equivocarnos y reconocerme me equivoqué. En su momento me pareció una buena idea. Hay decisiones que tomaste a los 20 que te parecieron una idea genial y hoy te quieres morir con la decisión que tomaste. Pero en su momento te pareció una genialidad. ¿Qué estabas, lejos de Dios? No, decidiste. Ahora uno decide de otras maneras. Nuestro, nuestro organigrama cambia, nuestro sistema de valores se va reordenando. Hoy elegimos trabajos relaciones, ministerios desde otro lugar desde otra madurez parados de otro sitio y eso quiere Dios que maduremos entonces ten cuidado no recibas palabras proféticas hay mucha costumbre de mandar palabras proféticas por email y siempre, siempre, siempre siempre tienen algo de carne y ese algo de carne es lo que te va a lastimar yo te puedo dar cátedra de eso hay gente que, que, que siente de decir algo de Dios, lo escribe, pero ya le pone su cosita de lo que él vio o siente o le parece. Y eso es lo que te lastima y te confunde. Entonces yo aprendí a no escuchar a nadie. Tengo una palabra de Dios para usted. No, yo estuve con Dios esta mañana y no me dijo nada. Acabo de hablar con él. Así que lo que me tenía para decir, me lo dijo esta mañana mientras hablábamos. No necesito que a usted, allá en Colombia, Dios le diga lo que me tiene que decir a mí. Porque esto es grave. Significa no estoy escuchando a Dios cuando Dios usa burro es porque el profeta está con los oídos cerrados no se lo tome a mal lo de burro no es nada personal pero se lo digo y dejé de escuchar palabritas gente que siente palabritas y cositas basta de sentir palabritas la palabra fue escrita fue dicha fue revelada y luego la sabiduría el sentido común nos va a ayudar a tomar decisiones durante este año quieres emprender el negocio hiciste tu gestión de riesgo crees que es audaz confías en que en fe Dios te va a bendecir hazlo ya está no pidas confirmaciones de Dios que si quieres que te cases que te mande la fiesta pagada y que alguien te regale la luna de miel no va a pasar gente que se casó muerta de hambre y le fue perfecto y hay gente que le regalaron todo hasta el vestido de novia y se divorció a los tres meses ¿Qué tiene que ver que te vaya bien o no te vaya bien? Es la vida, es la vida Algunos tenemos salud frágil, otros salud más fuerte Hay una economía más sólida, una economía más enclenque Pero eso es la vida, en el mundo tendréis aflicción Pero tienes que saber que de aquí dentro sabes Que la voluntad de Dios es que tengas más amor Que ames más, que cada día digas Este año me siento más cerca del Señor Porque tengo más paciencia con la gente que antes Porque soy menos chusma ¿Por qué hablo más? Porque me doy cuenta que critico menos. Porque el otro día vino una, una chismosa a decirme algo y dije, no, no, no me ensucias. Antes le hubiese prestado el oído para escuchar y ahora sentí de que eso no me sumaba. Siento que estoy creciendo. Esa es la voluntad de Dios. Crecer conforme la estatura de la plenitud de Cristo, no a lo que te dediques. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Di conmigo, Señor Jesús. Fuerte. Fuerte. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Ahora levanten las manos al cielo todos Y del otro lado católicos, musulmanes Testigos de Jehová, adventistas, mormones Judíos, ateos, agnósticos Quiero que oren conmigo porque la voluntad de Dios es que tú todos los días crezcas un poquito y te parezcas más a Él y Dios te está diciendo a ti, no me importa lo que decidas, yo sé que te eduqué bien, yo te sé que te enseñé bien y que buscarás el camino de la rectitud, estoy orando para que este sea un año de puertas abiertas pero no puertas mágicas puertas que tú vas a abrir con sentido común, con trabajo, con esfuerzo, a trabajar duro, oro por los colegas, por los pastores no tengo nada en contra de ellos, Dios sabe de cuánto los respeto Pero muchos están orando Por un avivamiento en sus ciudades Por un resarcimiento espiritual Porque sus congregaciones se llenen Y Dios me dice que te diga Trabaja duro Vamos, un poco de trabajo a la antigua A como escuchaste que hacían los antiguos abuelos Aquellos pastores, esos pioneros A trabajar No falte, no andes viajando No digas me explotó el ministerio Me están invitando por todas partes A donde Dios te plantó, quédate Y si viajas, viaja durante la semana pero el domingo estate allí mal Plantando una visión Trayendo una palabra direccional Trabaja duro Y Dios me dice que te diga esto Sí, lo creo Porque está en la Biblia Si trabajas duro Si te esfuerzas Yo te bendeciré Esto es lo que creemos Dios nos habla Esto es lo que consideramos Torpemente que Dios nos dice Que aquí vienen tiempos de bendición De cosecha. Lo creemos, lo declaramos Pero vienen tiempos Donde el sentido común La sabiduría abrirá las puertas yo te pido, Padre, por esa es gente sabia que se levanta. Vamos, pide sabiduría. Vamos a orar como Salomón. Tal vez nunca pediste sabiduría antes. Tal vez solo querías que te indicara por dónde ir. Pero dile, Señor, dame sabiduría. Que sea el regalo. El regalo de principios de año. Oro para que River tenga la bendición de la sabiduría. De la sensatez. De la elección. De elegir bien. Bendigo a este ejército, a estos generales, tus obreros de primera línea. Sopla. Dios sobre ellos sabiduría A los que están en otras partes del mundo En todo el resto del continente Sopla a Dios Trae sabiduría, sanidad a la iglesia Trae Dios Confianza otra vez en la gente Sobre sus líderes Gente que ha perdido la confianza en sus pastores, gente que ha bajado los brazos, que se ha sentido totalmente huérfana. Hay un espíritu de orfandad en toda América Latina, gran parte de Europa también, pero América Latina está siendo golpeada por un espíritu de orfandad espiritual y muchos han dicho he sentido que mi pastor que mi líder me abandonó que me dejó solo que en tiempo de pandemia no hubo palabra que solo se ocultó que solo pidió prudencia que se metió en la cocina a decir manden la ofrenda y no salgan de ahí y yo siento que no estuvo que no me contuvo Dios me dice que te diga viene un nuevo tiempo y ese tiempo es que yo permití que se te abran los ojos para que decidas con sabiduría para que no dependas respetes pero no dependas de hombres que no dependas de hombres falibles porque ellos fallan y seguirán fallando. Pero yo, yo, yo soy tu Dios que te sostiene. Yo soy su Dios, soy tu Dios que te fortalece. Yo no te he fallado, yo te he sostenido y he sostenido a los tuyos, dice Dios. Vamos, levanta la mano y alaba. Alaba al Señor de señores. Son los últimos minutos Pero antes Antes de irnos Yo quiero que esta palabra Selle en nuestros corazones El Espíritu Santo Convicción Que ahora nuestros ojos se abran Diga Señor Has abierto mis ojos A una nueva revelación Lo creo Lo declaro Lo confieso En todas las áreas Y declaro bendición ¿Cómo te ama el Señor Princesa ¿Cómo te ama el Señor, príncipe? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos se tiene esculpido? Te ama el Señor, te ama el Señor. Te bendigo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Amén, amén y amén. Que esta palabra sea recibida, sea sellada. Vamos el aplauso al Señor de Señores. No fallen, firme como talón de oso, gente amada. Vamos, arriba que no se detiene. Chao, hasta el domingo que viene. Bendiciones para todos.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí.